0: Future Hacker. Life. Path. Future. Bienvenidos nuevamente al Future Hacker y ahora en este segundo episodio seguiremos hablando con Mildred Ramírez sobre las aplicaciones de negocios para el metaverso. ¿Cuáles son los desafíos para la creación de un mall y otros desafíos para que esto sea una realidad en poco tiempo? Mira, hablando ahí un poco más de, del negocio, ¿no? Que estás más involucrada, que es la parte, es decir, la, la, el tema de cómo hacer negocios, ¿no? En el metaverso, cómo crear un mall digital. ¿Cuáles son los desafíos? Porque, bueno, seguramente hay competencia, hay, por ejemplo, he visto, hay noticias, ¿no? Que gente, empresas comprando terrenos, ¿no? en el metaverso pagando ahí más de 2 millones de dólares por una, una, una tierra virtual. Puedes dar una visión un poco más general de eso. ¿Por qué es crear un, un mall? Porque yo sé que más o menos que sería crear un mall en la vida real. ¿Pero qué es crear un mall en el metaverso? ¿Tienes que comprar un terreno, por ejemplo?
1: No, no. Mira, esto surgió porque como en mi negocio, en, en el que es Business Squad, que es donde yo hago y desarrollo esto, como estrategia de negocios, desarrollo negocios de diferentes emprendedores, la mayoría tienen tiendas online. Y entonces muchos de sus problemas era que después que montaban su tienda online tenían inconvenientes en vender o en mercadear sus productos pues porque la tecnología, Facebook, eh, rechazos, etcétera Entonces ahí es que me surge la idea de yo crear un espacio, eh, en, prácticamente fue una, una página web en donde yo pudiera mercadear sus productos a través, como si fuese un Amazon, pero en este caso un Amazon pequeño aquí en Puerto Rico, mercadear sus productos ofreciéndole tecnologías como inteligencia artificial, social media, email marketing, etcétera. Luego de haber creado la página, yo dije como que es que falta algo más porque yo quiero una experiencia diferente. Y recuerda que ya desde el 2018 ya yo conocía lo que es la realidad virtual. Y entonces ahí me empiezo a convocar o a decirle a otros colegas, mira, yo quiero tratar de hacer un mall en realidad virtual. Se puede, hasta que conseguí mi mano derecha, quien me dice, sí, Mildred, se puede crear y vamos a hacerlo. Y ahí fue que comenzamos a desarrollarlo en junio del 2021. Eh, y una de, de las ideas que tuve, de, que tuve fue, mira, pues, entonces hay que comprar un terreno en diferentes compañías, como el de Sandbox o en de Central. me dice, no, Mildred, vamos a crearlo nosotros desde cero, que seamos nosotros los owners completos, no depender de otras compañías por cualquier cosa que pueda pasar en un futuro. Y entonces ahí es que comenzamos a crear el, el, el mall en, en la plataforma Unity se ha hecho a cuesta arriba porque no hay un modelo a seguir, no hay un mall que te pueda vender productos reales. Sí, lo que vemos es mall o tiendas o plataformas que te pueden vender productos digitales como NFTs, pero no eh, un mall en donde tú puedas ir y te gustó una camisa y le das clic e interactúas con la camisa y entonces pasas a la tienda web de, esa, de ese producto y lo compras. Y de hecho, uno de los rechazos que nos dijo Oculus al principio es que, mira, que la plataforma no iba a ser disponible en el, el Oculus Store porque ellos todavía no tienen un soporte para brindarnos a nosotros en lo que son productos reales, sino productos digitales. Y entonces a yo dije, pero es que yo no quiero vender un producto digital porque un NFT probablemente lo compre alguien que esté más avanzado. Y como quiera Eduardo, seguimos viviendo en un mundo real en que necesitamos vestirnos, necesitamos comer, necesitamos utilizar espejuelos. No solamente una vida digital. Entonces, ahí es que seguimos buscando otras opciones hasta que desarrollamos este lo que es el web XR de Metaverso, el Web3 también en Metaverso. Pero las tiendas que quieran ser parte de Cliquealo no tienen que comprar un terreno. Simplemente alquilan su espacio o se suscriben por una mensualidad. Y entonces nos dan los productos a nosotros y nosotros los subimos en nuestras plataformas. Y es como si la persona estuviera entrando a través de su avatar al mall y entra a la tienda que ya está suscrita o afiliada con nosotros y ve entonces los productos con el enfoque principal de nosotros darle tráfico a su tienda a través de esos productos. Y así fue que nació todo.
0: Sí, bueno, interesante porque yo pensaba cuando hablábamos de un mall que, claro, eso, ¿no? O sea, que, se, que podría ser una cosa en el mundo eh, digital, pero que, claro, que se podía, pudiera también uso, eh, utilizarlo en el mundo real, como una ropa o una cosa, ¿no? Un calzado o alguna cosa. Yo creo que ahí llegaremos a un híbrido, ¿no? Una cosa que mezcla los dos, ¿no? Pero hablando ahí de los desafíos, porque también, ¿no? Como hablabas, ¿no? Los viejitos, la. Imagíname, yo me imagino la abuela entrando en un mall de, de esto para probar que sea y, y va a sacar dinero, va a poner plata, ¿cómo? O, o va a tener una criptomoneda, va a tener, tiene que saber cómo utilizar una monedera de criptomoneda o. Hay otras formas, porque ahí comienza a liar mucho más, ¿no? O sea, la gente tiene que estar preparada para eso. ¿Cómo, cómo se da eso este proceso?
1: No, en el caso del, del mall, de al o no, en el caso del mall, cada persona tiene ya su, su monedera o su sistema de pago, ya sea Stripe, eh, PayPal, el que comúnmente utilizamos. Y cuando la persona vaya, es como cuando tú vas a una tienda online y compras, tú compras a través de PayPal o, o compras a través de Stripe o de Bismo o diferentes plataformas que ya existen, pero sigue siendo con una moneda real en dólares o en euros o en, en, la, en la moneda que sea. Eh, aquí la persona va a poder comprar el producto según la moneda que utilice y según la plataforma. Porque todavía no estamos entrando en vender productos digitales. Si sí, al principio puede ser que en el caso de Puerto Rico, por ejemplo, que tengo un 30% de la población que puede ser que no que no participe del mol en metaverso de realidad virtual, pues porque o no lo entiende o es, o es muy este, difícil o no es accesible para estas personas. Pero vamos a realidad a la realidad de Eduardo, estamos viviendo próximamente los, los 10-15 años que venimos, va a ser una, una generación que va a estar ya siliente. Entonces va a haber una transición generacional con otros tipos de consumo, con una psicología diferente en, en compra, con otras experiencias, entonces esto es como que paulatino vamos entonces claro está yo no yo sé que en un par de años a lo mejor cliquealo va a cambiar porque es que las tecnologías están cambiando muchísimo ahora yo estoy pasando mucho trabajo desarrollando algo desde cero pero a lo mejor en un año en dos años o en cinco años ya van a haber plataformas en cual tú como Shopify que tú entras el nombre los productos y ya tú tienes tu tienda online pues ya tú vas a poder tener tu tienda en metaverso pero lo estoy creando en, en un momento en que no hay para copiar en que estoy creando en que no hay un un modelo ya prehecho, no hay un modelo de negocios así parecido, y entonces ahí es que estamos, estamos abriendo camino, pero de lo que suceda de aquí a un par de años, pues todavía también es medio incierto.
0: He quedado contento por la, el futuro, pero un poco triste por saber lo que eh, yo hago, hago parte del pasado, porque para mis hijas, mesmo, ¿no? las generaciones que vienen ahí, esto sí que disfrutarán de todo, pero bueno, es parte de la vida, ¿no? <risa>
1: Claro, mira, en, en 20 años o de aquí al 2040, ya yo también voy a estar en sobre los 60. Así que mi hija, ¿quién va a disfrutar de todas estas nuevas tecnologías? Pero ya nosotros las vamos a entender. Entonces, eh, obvio, es que todo va a cambiar. De hecho, eh, ya está escrito que para el 2040 es el, el, uno de los segundos cambios generacionales más fuertes que va a haber en, en, en la historia.
0: Sí, sí. Es, es, y, bueno, será... A ver, para la gente también, ¿no? Los, la, la, las nuevas generaciones, entender todo eso también será una carga de, de información muy grande, muy, mucho más, más grande de lo que lo, no, nosotros hemos vivido o, ten, o hemos tenido que aprender. Seguramente hay mucho más información, ¿no?
1: Pero hay mucho que dejar también porque tienen que aprender a sembrar, tienen que aprender a hacer muchas cosas que nuestros viejitos saben hacer perfectamente y nosotros todavía no sabemos. Miren, Puerto Rico pasó un huracán. Este, hago un paréntesis, en el 2017 el huracán María, categoría 5 que nos devastó. En mi caso yo estuve cuatro meses sin energía eléctrica. este Y si no llega a ser por la, la lo sabia de mi mamá, prácticamente yo no iba a saber cómo lavar a mano, <risa> no iba a saber la sobrevivencia que ya estas personas tienen, que nosotros, porque como nunca lo hemos pasado, no sabemos, pero no significa que no vaya a ocurrir. Entonces, yo creo que todas las generaciones son súper importantes, pero tenemos que dejar legados en cada una de ellas.
0: No, claro, también, ¿no? También a la parte que el futuro también, eh, alguna parte es también recogido o volver alguna cosa de una forma distinta, pero al pasado, o sea, de formas que hacemos cosas ahí que se utilizaba en el pasado para el futuro. Por ejemplo, el viento, ¿no? Que se utilizaba como fuente de energía para proporcionar ahí eh, las embarcaciones, que hoy es una energía limpia que se va a volver a utilizar, por ejemplo, ¿no? Es que, claro, es estoy de acuerdo. Mildred, hablando ¿no? de, de las personas que quieren, sean eh, las abuelas o las, los abuelos, o nosotros, o nuestros hijos, ¿cuáles son tus consejos ¿no? a la gente que quiere experimentar el metaverso o aplicaciones de realidad expandida?
1: Mira, lo, lo primero es que traten de vivir la experiencia, ya sea utilizando uno de estos devices que son los Oculus, porque cuando tú lo pruebas, es que tú dices si te gusta o no te gusta. Por ejemplo, tengo una amiga que ya lo probó y me dice, Mildred, no puedo, me mareo muchísimo, no puedo tenerlo puesto. Así que ella tiene que esperar a cuando salgan otros dispositivos probablemente que elimine, le eliminen ese mareo vértigo que le puede causar. Pero mi recomendación o consejo es que deseen la oportunidad de probarlo, de, de experimentarlo, de vivirlo. Y entonces poco a poco vayan aprendiendo el uso de estas tecnologías. Es como estaba escuchando uno de mis colegas en el evento pasado que tuve, que él decía, mira, nuestros los niños de hoy en día, mi niña que tiene cinco años, ya vienen con un chip porque cuando tú le das algo tecnológico, ellos lo aprenden y lo captan enseguida. Pero es como él dijo, no es porque ellos sepan más o sepan menos que nosotros, es simplemente porque no tienen miedo de coger un celular y seguir navegando y seguir dándole clic y seguir investigando y automáticamente en el en el en en averiguar o en buscar más información es que aprenden. Entonces es como que yo le digo, ¿cómo tú lo hiciste? Ah, pues me fui aquí. Y me fui aquí, me fui aquí. Y tú dices, oh, my God. Y a mí se me hizo tan difícil porque ya nosotros, por ser adultos, tenemos el miedo. ahí si lo borro. ahí si meto el dedo mal. o oh, Ay, si me, si me roban la información. Entonces, no nos damos la oportunidad de experimentar y de aprender. Así que mi consejo sería ese, que se den la oportunidad con mucha paciencia. Busquen ayuda. Por ejemplo, las personas mayores como mi mamá. Mi mamá viene viendo la realidad virtual desde el 2018 que yo llegué con el Oculus y ella me dijo, Mildred, eso está brutal, ponmelo. Y ya empezó a, 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 a ver esas tecnologías desde ese año. Pero sé que no es una persona de usarlo todos los días. Eso es de mil en cien. Pero si no ves lo que hay detrás o lo que hay en esas nuevas dimensiones, todo lo que puedes crear, hacer, pues entonces es muy difícil el que, el que, el que estés dentro de estas tecnologías y las utilices.
0: Muy bien. Como emprendedora, como empresaria ejecutiva de tecnología, ¿cuál sería un mensaje para las emprendedoras, las mujeres de Latinoamérica eh, para que sigan su camino, que, 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 quieran, hacer, que, que, que quieran hacer algo no, eh, que, 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 pegada a tecnología o que sea otra cosa? ¿Cuál es tu consejo para estas personas?
1: Cualquier persona que quiera... Eh, comenzar a ser emprendedor o a desarrollar sus negocios eh, ya sea en, en Metaverso o en estas tecnologías, primero lo que tienen que buscar es realmente qué, qué les gusta, qué, qué pasión tienen para poder demostrarle a las demás personas su, su talento o el don que, que esa persona tenga. Una vez tú o esa persona sepa lo que, lo que quiere proyectar, lo, a lo que se quiere dedicar, entonces comenzar a crear un plan para entonces ir desarrollando un negocio sobre lo que esa persona desea hacer. O sea, estamos hablando que puede ser cocina, puede ser manualidades, puede ser eh, una tienda online de, de vender ropa o crear su propia marca de ropa, independientemente de lo que la persona desee. Eh, luego de crear ese plan, es entonces educarse o buscar ayudas para comenzar entonces a desarrollar ese negocio. No podemos crear, y esto es un consejo que le doy a todo el mundo, no podemos tratar de entrar rápido a estas tecnologías, en este caso a un metaverso, o a una web 3.0, cuando tú todavía no conoces a qué audiencia te quieres dirigir o todavía no tienes muy claro tu idea de negocio. Porque entonces es muy difícil transformar un negocio en una tecnología cuando tenemos muchas lagunas de por medio. Por ejemplo, tú dices, yo quiero, Mildred, un negocio en metaverso, pero cuando analizo tu negocio, tu, tu audiencia sigue siendo personas de 60 o 65 años. Significa que probablemente no necesites ni una web 2.0 todavía tú marketing debe ser en un periódico porque es donde esa persona todavía está viendo y consumiendo contenido. Así que estos son fases. Este, lo importante es que ellas sepan o que esas personas sepan lo que quieren hacer a lo que se quieren dedicar y de ahí entonces ir creando un plan, educarse y luego entonces ir implementando fase por fase porque nada de los negocios es rápido y hoy tenemos una generación que lo quiere todo Rápido, a las millas, fácil y barato, y eso no existe. O sea, todo lleva un proceso, lleva una fase lleva unas inversiones. Si no tienes para pagar a otros, pues tienes que pagar por ti y educarte y entonces ir trabajándolo poco a poco, pero se puede.
0: ¿Hay desafíos adicionales en Latinoamérica para mujeres hacer esto o es algo que la tecnología ha eh, disminuido el hueco que existe entre hombres y mujeres? Tú como mujer, ¿cómo lo ves?
1: En Puerto Rico también. Todavía seguimos de, luchando por los derechos de igualdad y hasta de equidad salarial. De hecho, yo fui víctima en uno de los empleos pasados en la cual una contrataron a un hombre para mi misma posición y se ganaba sobre 1.500 dólares adicionales que yo. Eso Yo creo que eso sigue pasando. Pero eh, pues, podemos tener muchas barreras, pero no podemos, Eduardo, sentarnos a, a culpar el mundo o sentarnos a darnos o hacer lágrimas, es ir trabajando. Eh, no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar el gobierno, no podemos cambiar probablemente la cultura de nuestra familia, el cambio empieza por uno mismo. Entonces es atreverse a, a salirse de esa zona de confort, atreverse a ir sobre las barreras que podamos tener y dar el paso, aquí es cuestión de accionar y no quedarnos en el lamento, en la zona cómoda que muchas, en este caso, muchas mujeres deciden quedarse por X o Y razón. Yo fui fui mujer casada, yo me divorcié, yo pasé por también diferentes tropiezos, tuve mis negocios y tuve que empezar de cero en diferentes negocios. O sea que no piensen que porque uno está creando esto es fácil, o uno también ha pasado por muchas lagunas, muchos tropiezos, muchas lecciones que me han servido a mí a crear hoy día un negocio en metaverso. Pero son pasos. Este, yo creo que cada persona también debe vivir, eh, vivir su proceso.
0: Muy bien, genial, Mildred. Esto ha sido una charla buenísima, muy interesante y seguramente podríamos aquí quedarnos hablando mucho más.
1: Me encantó, sí, muchísimo.
0: <risa> pues entonces ahí muchísimas gracias, te agradezco ahí por el tiempo, por compartir tu visión, tu experiencia. Creo que ahí a la gente va a interesar muchísimo este tema y seguramente quizás ahí ha hacemos una ronda especial de esto nuevamente con el futuro, porque esto seguramente va a evolucionar muchísimo. Muchísimas gracias, Mildred.
1: No, gracias a ustedes, Eduardo. Muchos saludos. Future Hacker Life Path
0: Future.